0: y la gloria es para ti, porque es en tu nombre que hemos orado y ponemos en tus manos este tiempo, amén. Mire hermano, yo no sé qué me está pasando, pero ya de viejo a la voz quizás me está, me estoy desafinando porque mira cómo me regañan allá, que habla fuerte, me gritan así, así que si yo estoy hablando muy suave y ahí atrás no se escucha, nomás dígame, y yo le aumento el volumen aquí de alguna forma, ¿verdad? 1977 había una, una en ese entonces una señorita con mi hermana bien pequeñita ella era empleada doméstica de una familia de misioneros se acuerdan de Juan Bueno Digo acá, nos acordaremos de Juan Bueno. Él es de los fundadores de los liceos cristianos de este país. Ah, pues esa familia. Esa familia. Ellos tenían una empleada que se llama Rosita. Y esta, esta muchacha era una buena cristiana. Es una buena cristiana porque no ha muerto. Y fíjense que ella... Trabajaba, en, estaba eh, sirviéndole a esa familia, pero los días sábados ella hacía algo bien bonito. Se iba para el parque con, con, los, con los niños que ella cuidaba, dos, ya estaban chiquitos, y, este, y llevaba algunos niños de la colonia para evangelizarlos, y les daba clases de escuela dominical. Pero todos eran niñitos. Y le enseñaba a cantar. Bien bonito, hermano. Y Rosita hacía todos los sábados esto, esto. Ya, luego regresaba a su casa y seguía con su trabajo. Pasó el tiempo, ella se casó con un americano. Se fue a vivir a Estados Unidos. Hoy se llama Rosie Melcafi ese era el, el, el apellido de su esposo. Y quiero decirles que de esos niños que ella evangelizaba en ese parque, uno de ellos se hizo pastor. Pasó el tiempo. Y uno de ellos se hizo pastor. Y cuando ella vino al Salvador, ella se enteró de eso, ¿verdad? Ella estaba súper feliz porque aquel niñito que ella le daba clases de escuela dominical, ya era pastor. Rosita Melcafi, Dios la bendiga, porque ese pastor soy yo. entiende Rosita me llevaba todos los sábados al parque. Y yo quizás era el único que, que iba. ¿sí? Y a mí me daba risa Rosita, porque yo tenía como 10 años, tal vez. Y era de mi mismo tamaño. Y ella estaba mucho mayor que mí. Pero como era... Económica, ¿no? Pero ella tenía una sonrisa tan linda. Tenía un carisma. Y cuando ella, 40 años después, ella vino a verme, hermano. Me dijo, Damián, voy al Salvador, te quiero ver. Y fuimos a comer con ella, con mi esposa. Mira, hermano, yo casi chillo. Porque yo, me, yo, le, yo le agradecí a Rosita. Y le dije, Rosita, nunca se me va a olvidar las veces que tú me llevaste al... ...al parque... ...y me enseñaba a cantar... ...ella ponía a cantar a los hijos de Juan Bueno... ...que en entonces estaban chiquitos... ...y cantaban los coritos que yo nunca había escuchado hermano... ...pero ella... ...lo que estaba haciendo era... ...sembrando la palabra de Dios... ...sembrando la palabra de Dios... ...y esas semillas germinan hermano... ...y crece imagínense las veces que usted y yo... ...hemos sembrado la palabra de Dios... Tenga paciencia, esa palabra va a germinar un día. Yo cuando me acuerdo de Rosita, y, y ya cuando la vimos, 40 años después, más chiquita la vi, hermano, como yo crecí. Pero mire qué tiempo, esa mujer, lo que tiene de pequeñita, lo tiene de convicciones, porque cuando estuvimos con ella, a mí lo que me llamaba siempre la atención de ella es que era una mujer centrada en la palabra. Su testimonio era nada no con cosas locas. Ma. Una fe estable. 40 años después yo la vi. Y ¿saben qué vi en ella? Una mujer madura en la fe, estable, buen testimonio. Qué bárbaro. Rosita te has mantenido tantos años en el Evangelio y sigue sirviendo al Señor. Yo digo. ¡Wow! Ese tipo de personas inspiran, hermano. Personas que pasan los años, pasan los años, y siguen perseverando en el Evangelio. Y no solo eh, manteniendo su fe, sino que son servidores natos. Siguen compartiendo, siguen evangelizando, porque ya nos contaba que, miren, como que era, era el último día que la habíamos visto, ella haciendo exactamente lo mismo que ella, que ella es pues evangelizar, compartir del evangelio esa gente hermano son importantes gente que pasa el tiempo y perseveran en el evangelio se acuerdan ustedes de de Víctor Basil Dager? él es un hermano no, no le suena porque es de otra generación él vino al Salvador en 1903 no me acuerdo él es un hermano nacido en Israel de la tribu de de Levi, la mamá el papá era rabino y se vino al Salvador y aquí vivió y se hizo pastor y predicó el evangelio muchas iglesias fueron fundadas por él y una vez vino a predicar a la iglesia, que por cierto, Benedicto, vos le hiciste un dibujo, ahí lo tengo guardado de dibujo. Este bebé sí puede dibujar, hermano. Y cuando él vino a predicar a la iglesia, él tenía ya 98 años. Y le decía al señor que quería vivir 120 años, pero hasta los 103 llegó. Y era un hombre alto, delgado, era chistosísimo, hermano. Pero ese hombre fundó tantas iglesias. Y nos dijo, por aquí pasé, dijo, allá en el volcán fundé no sé cuántas iglesias. Pero estoy hablando de hace muchísimos años. Y muchas iglesias, decía, todavía están trabajando, todavía existen. Gente de batalla, gente con convicciones firmes. Sí o no, hermano, usted y yo somos cristianos hasta la muerte. Y si Dios nos ha llamado a predicar, lo vamos a hacer hasta la muerte. A bendecir hasta la muerte. No somos cristianos para un rato. No somos cristianos hasta cuando tengo un problema y después me desanimo. Tampoco, hermano. Es más, los problemas, las dificultades nos fortalecen. No, nos permiten crecer nuestra fe. Y la vida cristiana, a mí en lo personal, hermano, te voy a decir algo. Para mí es una vida difícil. Difícil. bendecida y única única porque yo probé algunas cosas antes de ser cristiano no cuando yo probé el cristianismo hermano yo dije esto es lo que andaba buscando y yo encontré en Jesús de verdad aquel que me iba a ayudar y que me iba a restaurar mi vida y así fue como lo hizo en mi vida lo he hecho en su vida y en la vida de mucha gente y yo digo, esta fe es correcta. No estamos equivocados. Te digo esto porque hoy en día, híjole. Hoy en día, hermanos, va a haber mucho material para que la gente dude y cuestione nuestra fe. Ya existe eso. Pero su fe y mi fe tiene que estar sólida. Aunque te lo acepto. Hay muchas cosas en la vida cristiana que sí son difíciles. Sí son hay que aprender, porque Jesús vino y enseñó, por eso Jesús cayó mal con mucha gente, porque él en su vida cotidiana, él daba unas enseñanzas que la gente se quedaba, esperate eso, perate, cómo fue, o sea, tan desafiantes, cosas que la gente no había escuchado, porque mucha gente era religiosa, pero Jesús venía y enseñaba pero miren, él trasquilaba, o sea, la, la idea es que él confrontaba la vida de la gente. Pero obviamente eran cosas sensatas, porque era su palabra. Y esas cosas a mí me desafían. Por ejemplo, algunas disciplinas cristianas que Jesús nos enseñó y que tenemos que aprender a vivirlas por siempre, ¿saben cuál es una? Amar a tu enemigo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? Amar a un enemigo. Si yo hubiera dicho amar a tu amigo, eso es, amén, a todo el mundo. Y a si es que me cae mal, ahí se va también en la cola. amén, pero me cae mal. Pero amar a aquel que es declarado un enemigo. U. Uh, Ahí ya cambia la cosa, hermano. Y digo, Jesús, ¿por qué enseñaste eso? Pero ese es el desafío de ser cristiano. Está bien amar a un amigo, pero yo debo amar, aprender a amar a un enemigo. De acuerdo, hermano. Jesús dijo en, en Mateo 5:44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Ay, Esto sí está difícil, hermano. Imagínense, el, solo en este texto bíblico, el tremendo desafío de Jesús hacia nosotros. El que llega a estos niveles de amar a un enemigo, te digo, hermano, ha madurado en la fe. Amad a vuestros enemigos. ¿Bendecir a quienes, hermano? A los que os maldicen. ¿Cómo se hace esto, hermano? No me preguntes. Haced bien a los que os aborrecen. Y después dice, y orad por los que ultrajan. Y os persiguen. ¿Verdad? Hay hermanos que, o sea, que si alguien me ultraja, mejor me que tú es, no, borrar por vos. No, hay hermanos carnales que se dan, hermano, cuando los ultrajan, va. Se van y responden igual. Ese es el desafío cristiano. Hacer lo que Jesús nos pide aún cosas difíciles. Esto es muy difícil. ¿Cómo hacerlo, Hermano, Solo amemos a Jesús. Dejemos que Él nos, nos, nos permita hacerlo, ¿verdad? Pero yo solo recuerdo a Gigi Ávila. Gigi Ávila fue un predicador que, que de, la hija de él se casó, hermano un hombre impío y ese hombre mató a su hija y él fue no sé si a la cárcel no me acuerdo dónde a decirle a ese hombre mira te perdono porque mataste a mi hija y después este hombre fue parte del equipo de trabajo de él ¿cómo se explica eso hermano? no sé o sea es el poder de Dios cualquiera puede decir está loco pero es lo que Jesús enseñó. Cosas difíciles. A esto me refería yo cuando yo les decía que el cristianismo en muchas áreas es bien demandante, bien difícil. Pero hermano, es lo único. Es lo verdadero. Tenemos que aprender. Yo no quiero aprender una filosofía hueca que me va a enseñar otras cosas, hermano. No, 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 no. Eh, Proverbs 25, 21. Dice... Proverbios 25, 21 Si el que te aborrece tuviera hambre Mandarlo al infierno <ríe> no dice Si el que te aborrece Tiene hambre Dale comer hombre. Vítalo comer? ¿Cómo va a creer? Está loco a mí no me diga nada, hermano, está en la Biblia. Lo único que te puedo decir es que el que lo hace, Dios lo bendice. Esto es un nivel de amor. Esto es un nivel de amor. Y a veces nos enojamos, hermano, con X persona, un hermano, por tontería, hermano, y nos dejamos de hablar. le digo, estamos faltando al Señor. Estamos irrespetando al Señor cuando nosotros actuamos inmaduramente en nuestras relaciones unos con otros. ¿verdad? ¿sabe usted que en Corinto hoy hemos puesto una puerta de vidrio pero antes no había puerta de vidrio solo estaba y teníamos gran problema con los perros chuchedillo cualquiera se levante y le tira una patada a cualquier perro o lo saca y los perros los sacamos, ratito ahí estaban, porque ellos buscan a su dueño, ahí estaba el dueño en la iglesia. Y yo siempre decía, para no ofender, va, ¿habrá algún dueño aquí de este perro? Y ahí enfrente, je, je, los y nada, va. Y ¿sabía usted que perdimos una familia en la iglesia de la hacienda? Porque el hermano Juan sacó el perro, hermano. ¡Qué chucho! Se, se resintió la señora y se fue. Nomás pasó, puso un pie en la iglesia. Entonces hasta con los perros nosotros estamos bien delicados. Porque nos tomamos ese calibre. Este calibre es otro, hermano. Este calibre me enseña a mí a amar en la adversidad. Practicar el amor de verdad. A mi madre una vez le robaron el carro. La bajaron, hermano. El, el loco este, ¡pam! le pegó así en, el, en la caperuza. Bájese, vieja, le dijo así. Y la sacó del carro, hermano. Y se llevó el carro. Y mi mamá llegó a la casa, mira me robaron el carro. Y nos costó mi mamá. Ah, de verdad, wow. Y dice que como los días, no me acuerdo, como tres días, cuatro días, el ladrón, ahí estaba cerca de la casa, nosotros en un restaurante, porque ahí estaba el carro parqueado. ¡Ay! Mis hermanos hablaron a la policía. La cosa es que lo agarraron, hermano. Lo agarró la policía y lo tenían así encadenado en la cuneta, yo me acuerdo. Yo solo me acuerdo que llegó mi mamá. ¿Usted qué le hubiera dicho al ladrón, hermano? Si hubiera sido primera de Corintios 13. ¿Verdad? 3-1, o sea, te robó el carro, hermano. Y mi madre se acercó. Y le empieza a evangelizar, hermano. Y al final oró por él. Y yo el rollo ahí, ¿verdad? Otro nivel. Seamos otro nivel, hermano. El nivel que Dios quiere que seamos. Solo pongamos en práctica la palabra del Señor. Lucas 6, 28 dice, bendecir a quienes nos maldicen. Si hay gente que nos ataca, bendigámoslo. ¿no? Uno no pierde nada más en bendecir. Si maldecir, si perdés, porque te pueden, puede ver una revancha ahí, va." No, vámonos a lo seguro, formato seguro. Bendigamos. Bendigamos. Yo me acuerdo de esto, que yo venía una vez manejando y, y de repente un bucero de aquellos salvajes, y él tuvo la culpa que se me choca Pero él, él, él era el, el salvaje. Hombre. Pero en el siguiente semáforo nos pusimos. A la par me las vi parquear. Que y cuando él me vio. Quizás esperaba que yo le dijera algo. Porque se lo había ganado. Y ganas me dieron. Ganas me dieron. Hombre. Y solo me puse a reír y lo saludé. Y cuando él yo eso no creo que le hizo así eso, ¿eh? y después reí. prefiero eso hermano a, a que a que me hubiera bajado de golpes más yo que nunca he peleado a mí me bajan pues, rápido yo nunca fui bueno para pelear hay unos que, que nos caen la primera se van para abajo nada pues, yo no quiero dar los bueno, prefiero la paz ya vámonos por el otro lado entonces otro otra enseñanza de Jesús, ¿saben cuál es, hermano? Que a mí me, me desafía cuando Jesús dijo, mira, si ¿sí te dan una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Fájátelo, no. Si ¿Sí te dan una mejilla, ponga la otra. Ah, ¿cómo no, hermano? Póngalo usted, le dicen a uno, es que no es para mí, hermano, es para... El, para... Ahí cae a pues. ¿Me entendés? Dice Lucas 6, 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Qué clase de tontos somos, hermano? ¿Qué clase de tontos somos? Pues estos tontos somos bendecidos. Por esa gente nos dice que somos locos. Porque estamos haciendo la cosa que la gente no espera. ¿Ya? Y nos toca aguantar y yo digo, wow, qué tremendo este principio de poner la otra mejilla. Eso quiere decir, mira llevar la fiesta en paz. Tranquilízate, tranquilízate. Con golpes ni palabras se soluciona nada. Otra enseñanza también que para mí es difícil. ¿Saben cuál es? Humillarse. Humillarse. Lucas 14, 11 dice porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ¿por qué crees que los alboreños usamos la expresión gran zapotazo que te diste? ¿por qué usamos esa expresión del zapotazo? porque los zapotes hermano, cuando están ya empiezan a madurar ellos solitos caen y si vos vas pasando por ahí te puede caer un zapote ese es el zapotazo pero es bien clarito, dice aquí, que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, ahí cae como saposo. Esto es duro. ¿no? Esto es duro sobre todo cuando tenemos problemas de orgullo. Porque el orgullo es lo que a mí me impide humillarme. El orgullo lo que a mí me impide decir, perdóname, me equivoqué. Eso, hermano, es tan difícil declararlo. Perdóname, me, me equivoqué. Perdóname. No tenía que haber hecho eso. Me equivoqué en esto. ¿Entiende, hermano? Pero el orgullo es tan grueso, como dice la Biblia, que el, el orgulloso endurece la cerviz. O sea. Esa acción de reverencia y de humildad. Pero ni a la fuerza. Humillate, ¿no? son Tienen callos gruesos. Pero nuestro orgullo nos puede impedir humillarnos. Y eso contradice ese versículo. Porque dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero aquellos orgullosos, Dios los va a bajar. No yo, es lo yo y te voy a decir algo mejor ser humilde porque cuando Dios nos baja hermano, sí, bueno, y a mí ya me ha bajado el Señor hermano. duele porque Dios utiliza sus métodos pero todo para formarnos no porque nos odia por ejemplo, sino para enseñarnos a humillarnos hermano. ok cada quien verdad yo siento yo conozco personalmente de gente que es tan orgullosa hermano que admitir sus errores, sus, sus, sus desaciertos, no, así viven. Y esto le causa problemas en su vida, con relaciones con las personas, en su trabajo, qué sé yo. A los que son orgullosos hasta motivo de burla son, ¿verdad? Entonces, ok, otra cosa que Dios nos pide, que para mí es difícil, para mí es difícil, sobre todo si somos orgullosos, ¿verdad? Aquellos que no tienen ese problema de orgullo, pues no, no tendrán gran problema en humillarse, ¿verdad? Otra cosa que es un poco parecida, bueno, en, 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 en Filipenses 2.21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Claro, un problema que tenemos, yo busco mi conveniencia y a veces no busco el, el bendecir a otro, estoy buscando mi pellejo, salvar mi pellejo, y eso hermano, es parte del orgullo que todos tenemos. El que se humilla es el mejor servidor. Está capacitado para servir de una manera fabulosa. ¿Ya? Qué lindo esto, hermano. Otra enseñanza que para mí es bastante difícil es un poco parecida a esta que le di: es negarse a sí mismo. ¿Le puedo hacer un resumen de las que hemos dicho? Amar al enemigo. La segunda, poner la otra mejilla. La tercera, humillarse. La cuarta, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame. O sea, gratis, gratis, gratis. O sea, seguir si a Jesús, ¿cómo es, pues? Yo vengo a la iglesia, como, ¿se acuerdan aquel joven rico que habló con Jesús? Yo doy, yo doy, hago esto, hago buenas acciones, todo, nítido. Y Jesús le dijo, ay, mira todo lo que sé, está bien, pero te falta algo. ¿Se acuerdan que le dijo? mira, anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Lo que le está diciendo, negate. ¿Y saben qué pasó? Él, él se retiró. ¿eh? Ahí la Biblia no registra que él siguió Jesús. Quiere decir que no, no quiso, no aceptó. Negarme, o sea, negarme a mí mismo. Dígame una persona que se negó a sí mismo. Jesús, siendo Dios, se humilló, dice la palabra, ¿me entienden? se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz o sea el ejemplo máximo lo tenemos de Jesús que vemos cómo él se negó a sí mismo o sea el asunto no es venir a la iglesia hermano el asunto no es andar bien vestido que se yo con, o con mi Biblia ¿verdad? hoy vemos muchos hermanos o personas que andan con Biblia pero la verdad que es una es una pantalla pues es una pantalla, pero entonces, ¿qué implica seguir a Jesús? Ah, ok, es más que venir a una iglesia, claro que sí. Venir a la iglesia es correcto, eso, eso no lo deje de hacer, pero como requisito para seguir a Jesús, yo no veo ese. El requisito que aquí dice para seguir a Jesús, ¿cuál es? Si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, mira, si tú me quieres seguir, me quieres seguir de verdad, va, negate a ti mismo. Toma tu cruz. O sea, mi cruz, o sea, mi cruz, mi, si Jesús padeció y sufrió en su cruz, pues ahí, ahí nos van, es para que estemos nosotros también. ¿no? Porque en ninguna parte dice que el Evangelio, todo es felicidad y no va a haber ningún problema, ojalá fuera así, ¿no? quizá uno cuando más quiere acercarse al Señor, para vienen los problemas para vienen los tropiezos, pa viene una crítica pero dice la Biblia, no, me mira negate yo solo me acuerdo ahorita de, de Mateo, ¿se acuerda Mateo? él era cobrador de impuestos y cuando Jesús lo llamó, fue una cuestión de segundos hermano, o de minutos quizás, pero Jesús iba pasando mira, seguime y dice la Biblia que Mateo inmediatamente se levantó y siguió a Jesús. No es como el rico que agarró para otro lado. O como aquellos leprosos que se fueron para otro lado y no le agradecieron. No, Mateo siguió y, y de hecho fue un discípulo de Jesús. Y se negaron, y se negó a, a muchas cosas, a esa riqueza que tenía, etcétera Yo digo, hermano, a más renuncio, a más me niego a mí mismo, Mejor discípulo seré. Ahí cada quien tiene su medida. Yo hoy no puedo decir meterme. Es, es, es personal. Es bien personal. Pero estoy hablando de negarme por servir a Jesús, a Jesús. A eso me refiero yo. ¿Ya? Si yo sirvo a Jesús, yo voy a ver qué cosas son las que me estorban. Las voy a apartar para seguir a Jesús. En la vida. Y ser personas. De carácter firme. Como Rosita Melcafi. Mujer. Estable. Amadora del Señor. Cuando platicamos con ella. Y con, con mi esposa. ¿Saben qué sentí? Porque me empezó a hablar de la Biblia. Es que mira nos habló de la Palabra. Desde que se sentó a esa mesa. Hermano. El que más se niega, yo más lo uso. Pero ¿en qué me tengo que negar? Ay, cada quien. Yo, ahí no me meto. Pero es cada quien sabe. Lo que yo sé es que en la medida que más me niego, yo más me uso. Nosotros los pastores no tenemos derecho a decir, vos negate a esto, pues, nah, no, no, temas tenemos autoridad, hermano. Es algo tan, como decía Nubia, el ayuno es personal, o sea, es, es algo de decisiones personales. Decisiones personales. Entre, entre, hablando esto de negación, ¿verdad? Entre las cosas que podemos hablar de esto de, de negarse a sí mismo, ¿saben qué entra? El ayuno. Nosotros somos buenos para el desayuno, ¿me entiendes? pero aquí está mal lo de ayuno. El ayuno es abstenerse de los alimentos para dedicarnos a orar, a estar con Dios. El tiempo específico, ¿entiendes? O sea, si yo no, no introduzco el elemento oración comunión con Dios en el ayuno entonces dieta. Pero pues no estamos hablando de dieta, estamos hablando de un tiempo que voy a ocupar para estar con Dios. Como decía, bien personal. Yo me acuerdo una vez que hicimos un ayuno allá en la escuela de agricultura cuando yo estudiaba ahí. Eran discípulos nuevitos, todos lo habíamos ganado a Cristo. ¿no? Y eso creo que nunca había escuchado en esa palabra de ayuno. Y le dije vamos a hacer un ayuno. ¿Qué? Eh, que nada, esto todos a protestar. Sí, pero lo vamos a hacer bien, suavecito. Vamos a hacerlo, solo desayuno y almuerzo. Ya, ya no me dieron nada. Padémosle. Ya, como a las 7 de la mañana, que se sentían que se morían. Casa, que me doy la cabeza, que reclamando. Y un gran teatro que hicieron. Pero al final lo hicieron. Y nos, y nos, nos juntamos a orar. Mira qué lindo fue eso. Ay, hermano, por ese ayuno no sirve. Una bueno, vez hacer un ayuno de miel. Algún hermano se le ocurrió. unos tres días y tomamos solo miel. ¿Sí? Nos vemos allá al lado de Cuatapec. Te va a decir no, mi hermano eso no sirve lo que hizo hacerlo andate tres días comer solo miel y bien chistoso porque estábamos en el ayuno bueno, vamos a almorzar sacamos la cuchara ¿va? y un hermano andaba la botella vaya la cucharita ¿va? ya comiste ya no pidas más y, y salimos a orar salimos a evangelizar al pueblo de Cotepeque pero el diablo nos metió en medio, hermano. Íbamos, en esa, ya, ya era que el último día, ya andábamos delirando. Hermano. En una calle de tierra, y se nos cruza un minutero, hermano. Ya Se nos cruza un minutero. Dijimos, mira, es casi igual, porque la miel que le echan es como una miel, el hielo es agua. ¡Démosle! ¡Fast! Todos tenemos minutos. Doble minuta. Pero yo digo, pero hermano, ese, ese retiro para mí fue tan lindo. Porque estuve con el Señor. Hablé mucho con el Señor. El Señor me habló muchas cosas. ¿Entiendes, hermano? Entonces, esto del ayuno es lo que yo le digo. Hay que, hay que hacerlo según su convicción, según su fe, según su tiempo. Vaya. ...analizando un poquito el ayuno de Jesús... ...Mateo capítulo 4... ...mire hermano, el ayuno de Jesús es tremendo... ...o sea, cuando Jesús ayunó... él sí nos dio un ejemplo... ...que estos ayunos que programamos hermanos, ...son como de kinder... ...a la par del ayuno de Jesús... ...Jesús ayunó... ...Mateo capítulo 4... ...y algunos elementos... Eh, ...sobresalientes de aquí es... ...lo siguiente, por ejemplo... Eh, el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ok, un elemento fue respaldado por Dios, fue respaldado por el Espíritu Santo usted cuenta, yo con, 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 con la unción de Dios hermano, cuando hacemos estos tiempos sepa que tenemos ese recurso espiritual por eso no estamos solos cuando ayudamos. yo conocí un viejito allá en Soyapango hermano oramos juntos en la madrugada, y sabe que me dijo una vez ese viejito: Es un viejito, hermanos que era tan sencillo, pero cuando hablaba me pegaba una. Y me dice un día: ese hermano, me dice que un día yo fui a hacer un ayuno y me metí en una zacatera. Me dijo: Ahí estuve tres días. Y yo a lo más que llegué, de verdad, hermano, hasta ahí me sentí avergonzadísimo. Jesús dice que tenía el respaldo del Espíritu Santo. Después dice, fue llevado por el Espíritu a dónde? Ni siquiera un bosque, hermano, al desierto. El desierto de Judá es tremendo. Usted sabe que los desiertos, en el día uno se achicharra y en la noche se muere de frío. Ahí son los desiertos. Jesús fue a hacer su ayuno en un desierto. Yo nunca he estado en un desierto, hermano. Los que han tratado de irse mojados, tal vez, pero yo no, nunca. Dice ahí, para ser tentado. Imagina este minutero como nos tentó. Y tres dígitas llevamos. Imagínese dice Jesús, hermano, póngale allá por el día 38 en el desierto. Dice, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, o sea días completos. Lucas 4:2 dice: Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Que el ayuno de Jesús fue... ¿Y agua de dónde? Hermano? Sí, pero el ser humano dura no sé cuántos días sin agua. Sí, lo sé, pero ¿y ¿cómo hizo Jesús? Lo que dice la palabra es que estuvo 40 este días. dos al final dice y tuvo hambre era hombre, Jesús era Dios y hombre, tuvo hambre es porque tuvo dificultad aquí en esta iglesia decimos una vez un ayuno de 30 días Dios me tiré el ayuno de 30 días solo era líquidos claros, algunos hermanos hicieron trampa porque licuaron pollo ¿me entiendes? Le echaron agüita o sopita y líquidos claros. ¡No, hombre, calmate, hermano! Agüita o fresquito, algo, pues. Este, Yo ya llevaba, no me acuerdo, quizás el día 25, ponerte sin comer. Allá por la que Guadalupe. Y se me atravesó de repente, hermano. Así, mira, se me atravesó de repente un Burger King. Y cuando yo pasé por el Burger King, así vi las grandes papas. ¿no? yo dije, no me está viendo nadie. Yo dije, me metí a comerme una papa. Pequeo, hermano. Pero después seguí. Después seguí. Hace un ayuno así con una papa. Pa. Yo digo, hermano, para mí fue trascendental en mi vida. ¿Por qué? Por el asunto del sacrificio y de la humillación. Por el asunto de que Dios es primero, Dios es lo más importante, en nosotros no, hermano. Nosotros nos rendimos bajo sus pies. ¿Entiendes, hermano? Y al final, ¿cuál fue el resultado del ayuno de Jesús? Jesús siempre sustentó su vida con la palabra. Por eso, cuando Satanás lo tentó, él siempre decía: Mira, la palabra dice esto la palabra nos sustenta en los momentos de humillación de, 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 de sufrimiento momentos que nos sentimos desquebrar, busquemos la palabra Entiende, hermano? cuando yo siento quebrarme en la vida busquemos la palabra y al final versículo 11 dice el diablo entonces lo dejó no pudo vencido Satanás es vencido con nuestra obediencia y la palabra hermano someteos a Dios resistir al diablo y él huirá de vosotros dice la Biblia claro, ahí está pues o sea, él no es quien nos va a destrozar hermano si nosotros tenemos la palabra tenemos la autoridad de Dios, tenemos su poder o sea son experiencias espirituales lindas y quiero terminar con esto, Mateo 6 Mateo 6, versículo 16. Jesús con toda propiedad enseñó acerca del ayuno. Claro, él ya había hecho un ayuno tremendo. Entonces vino él y quería perdurar esto en la vida de los cristianos. Porque en ese tiempo cuestionaron a los discípulos y les dijeron, mira Jesús, pero tus discípulos no ayunan. Y les dijo él al final, espérate, cuando yo me vaya, después van a ayunar. Ahorita van conmigo, no tienen necesidad pero después quedó esto como una disciplina de los cristianos, por eso los cristianos hasta hoy en día ayunamos ¿verdad? ayunamos, pero ¿cómo tiene que ser ese, ese ayuno? aquí en este, con este texto del 16 al 18 eh, vea lo que dice cuando ayunéis no seáis como los austeros, como los hipócritas porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de cierto digo que ya tienen su recompensa 17 pero tú, cuando ayunas, unge tu cabeza, levanta tu rostro, el 18, y para no mostrar a los hombres que ayudas sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que está en los secretos te recompensará en público. O sea, tres cosas aprendo de esto y termino. Uno, el ayuno es sin espectáculo, hermano. O sea, ¿sí? Yo hice una publicación de esto y una hermana me, me hizo un comentario que me encantó. Ella me puso, hay un ministerio, como es que me puso? Hay un ministerio en las iglesias que no es famoso y que es el más silencioso. Me puso Mateo 6.6. Aquel versículo que dice, yo entro a mi cuarto, cierro la puerta y en secreto, o así, el ayuno. O sea. Cuando ustedes anden ayuno, hermano, yo, ay, ay, no la hasta ni, ni te bañaste ese día, no, hombre, hermano, nadie tiene que darse cuenta, nadie tiene que darse cuenta, no voy a mudar mi rostro, ¿verdad? o como para dar lástima, ay, no, hombre, no, no es, un, no es un espectáculo, segundo, es un evento privado. ¿Entienden? Cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Pues sí. Para no mostrar a los hombres que ayunas. Pues sí. Usted ha hecho un ayuno de esta cadena que están haciendo, faltan días, Hágalo así. Y métase con el Señor, hermano. Métase con el Señor, que Dios tiene tantas cosas que hablarle ¿no? Y lo último es que dice ahí, si tu padre que está en secreto, o sea, para no mostrar a los hombres que hay uno, si, tu, si no a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en los secretos, te recompensará en público. Nuestras peticiones privadas, requete privadas, hermano, que solo yo sé que estoy pidiendo, Dios me las va a recompensar en público. ¿Entiendes? Qué lindo esto entonces esa es la vida cristiana se da cuenta que es más que venir a la iglesia la vida cristiana es aceptar los desafíos de la palabra ¿no? crecer en la fe ser estable para que pasen los años hermano y seamos personas estables y cosechando aquellas semillas que sembramos en tiempos anteriores eso es una satisfacción ¿Entiendes? Hay tiempo para sembrar, pero también hay tiempo para cosechar. Y las cosechas son lindas, hermano. Si yo sembré bien, voy a cosechar bien. Aceptemos los desafíos de la vida cristiana. Seamos ejemplos. Seamos ejemplos. Como Rosita. Como Juan, Pedro. Como María. Tantos testimonios. Tanta gente que aprender. Tanta gente que murió predicando el Evangelio, hermano. ¿Ya? ¿Aceptamos el desafío? ¿Aceptamos el desafío hermano de seguir el camino de Jesús hasta la muerte? Pero está difícil. ¿Se echa el rollo? Está difícil. ¿O nos rajamos. ¿No, yo prefiero. Lo difícil, hermano, pero si sí es de bendición. Azafarme y después lamentarme por lo que no hice amén, vamos a orar hermano hombre gracias a nuestro Dios gracias por esta mañana te bendecimos, gracias porque tú eres nuestro Dios tanto aprendemos de ti señor, tantas cosas nuevas tantas cosas lindas tantas cosas desafiantes perdónanos porque fallamos tantas veces señor pero tú conoces nuestro corazón nuestra fe, nuestra intención de aprender de ti nuestros esfuerzos y no es quien no hay quien nos va a quitar eso ¿sí? si tú nos quieres regalar bendición la tomamos y que nuestra vida sea un ejemplo a la vida de los demás señor todos nos equivocamos tú sabes que estoy bien pero tú conoces nuestro interior tú conoces que te amamos señor y tú nos vas a enseñar tantas cosas nuevas en la palabra a humillarnos a dar nuestra nuestra otra mejilla amar a nuestros enemigos hacer cosas que el mundo no entiende pero tú sí lo entiendes muchas gracias Señor por esta linda mañana yo los bendigo hermanos si hay alguien aquí que está pasando situaciones difíciles en su vida espere ya el Señor te va a demostrar que te va a acercar de esa situación. Dios tiene todo bajo su control. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar. Bendito sea tu nombre. Gracias. Lo bendigo, hermano. Y su fe crezca en este año. Que nuestra fe crezca en este año sepamos renunciar a lo que hay que renunciar, sepamos caminar en esos caminos del Señor, en esas sendas que Dios quiere que caminemos. Señor, gracias por tu palabra, es tan linda, es tan linda, Señor. Y gracias porque tú tienes paciencia de nosotros, pero a diario te queremos demostrar que te amamos. Y gracias por esa bendita misericordia que tienes hacia nosotros. Y tu gracia nos sostiene. Muchas gracias, Señor. Y gracias por haberme puesto un día rosita que sembró en mi vida. Y gracias porque hay muchas rositas en el mundo, Señor. Y aquí en esta iglesia. Y gracias. Gracias por lo que nuestros ojos ven y lo que nuestra vida experimenta a diario si hay alguien que no ha recibido Jesucristo le invito a que lo haga reciba al Señor con todo su corazón para que seguir a Jesús y nuestra vida sea transformada recibir a Jesús es el mejor regalo que podemos tener gracias Padre por esta linda mañana porque es en tu nombre que hemos orado. Amén. Amén. Voy a pedirles que se puedan poner en pie y vamos a cantar para despedirnos. Es imposible. por ti mis ojos se abren las venas son rotas y yo viviré por fe. nada es imposible